0: Hola, hola mis treintañeras, ¿cómo están? Espero que ya estén empezando su nueva semana escuchando el podcast. Muchísimas gracias por darme un pequeño break. Ya saben que la semana pasada estuve de vacaciones por Orlando, así que no hubo podcast, pero espero que ya se hayan... Puesto al día Con todos los episodios De esta quinta temporada No lo puedo creer Este ya es el episodio 15 eh, Se nos prolongó La temporada Un poquito más De lo que queríamos Pero Aquí seguimos eh, Hoy tengo Una invitada Y un tema Súper importante algo que quería tocar desde hace rato, creo que ya lo había mencionado en otro episodio anterior, al comienzo de esta temporada, y para eso hoy día he invitado a la psicóloga Lucía Chica para que conversemos y me explique un poquito más acerca de por qué es tan importante conectar con esa niña interior, sanar esas heridas de infancia para no, no arrastrarlas hasta nuestra, nuestra adultez. Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo hoy día.
1: Hola Cristina, gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, a dispuesta a darles información para que puedan empezar a tener claridad en la importancia de algunos temas que por nuestra vida adulta vamos dejando de lado y que sí realmente son importantes. Así que muchas gracias a ti por la invitación.
0: Lucía, antes de empezar así de lleno con, con, con este tema, eh, que a mí personalmente, eh, esto de este tema de la niña interior, yo lo vine a descubrir por el podcast. Porque conversando con muchas psicólogas, conversando con muchas coaches, eh, ellas tocaban la importancia de de la conexión que tenemos que tener con nuestros niños. Y yo no, nunca había escuchado, re, realmente, de, o sea, no, no sentía que lo había escuchado, yo que sé, en mis 20s, ¿ya? Eh, pero luego lo vine escuchando, lo aprendí. De hecho, también tomé algunas sesiones para conectar con la niña interior y me abrió los ojos y me hizo la mente así. Porque uno no cae en cuenta eh, de qué de tan importante es sanar esas heridas que pasamos cuando éramos pequeñas. ¿no? Y, y, la, y todo lo que trae a nuestro presente. O sea, a mí personalmente sí me estaba afectando ciertas cosas, cosas que había aprendido de, eh, de mamá o de papá. Eh, y bueno, ya eso ahorita lo, lo comentamos, pero cuéntame un poquito más acerca de ti, quién eres, en qué estás especializada, los, el tipo de temas que, que tratas. Eh, sé que eres de Colombia, pero estás ahora en Perú, entonces cuéntame un poquito acerca de ti. Bueno, yo tengo 37 años. Eh, soy psicóloga,
1: eh, tengo una especialización en transformación digital y Agile Talent Management, que es básicamente para gestión de equipos de alto rendimiento. Muy enfocada a la parte de recursos humanos, que fue una temporada donde estuve enfocándome. Otra de mis especializaciones está en atención en crisis, que es realmente lo que me ha posicionado acá en Perú. Y también trabajo todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación personal, cambios, implementación de hábitos. Eh, estoy, o sea, hago parte del método cognitivo-conductual, entonces estoy como muy de la línea de identificar patrones, creencias. Entonces, eh, a nivel profesional eso, ahorita acabo de empezar una especialización también en neuropsicología clínica. Entonces es como para ir actualizando y poder ir viendo nuevas herramientas, nuevos mecanismos y poderles brindar más herramientas prácticas a los consultantes al momento pues, de, de empezar a trabajar juntos. ¿no?
0: Ya le dimos al clavo con la invitada. Eh, y ahora sí, por entrar un poquito de lleno al tema, para las chicas que no saben, que tal vez es la primera vez que están escuchando, o las que tal vez han escuchado el término pero no lo entienden, me gustaría que me expliques qué es la niña interior. ¿Qué es eso? Ya, a ver, el niño interior se le llama
1: a esa parte inicial de nuestra vida que tuvo unas primeras experiencias en todos los escenarios, especialmente en lo que tiene que ver con la parte afectiva y emocional. El niño interior es esa etapa entre los cero y los 6 aprox, donde yo empiezo a generar, eh, a recibir información a nivel emocional y afectiva, que es la que voy a practicar cuando esté grande.
0: ¿Y por qué es importante que, pues ahora que ya estamos grandes, obviamente para las treintañeras o para las chicas que están a punto de cumplir los treinta, ¿por qué es importante conectar con esa niña interior?
1: Bueno, acá hay varias cosas importantes y es que lo primero es que así como a ti te enseñan a hablar en tu lengua nativa, porque tú puedes ser un niño, pero el niño alemán habla alemán, el niño francés habla francés y el niño latino habla español. Todo depende de dónde esté, qué tipo de familia tenga, qué tipo de cosas, porque hay niños incluso que pueden llegar a ser bilingües. ¿A qué voy con esto? Que la experiencia con el niño interior depende mucho del lugar donde yo nací, de la, del tipo de familia que yo tenga, de la experiencia familiar que yo tenga y incide mucho en quiénes fueron mis cuidadores iniciales. ¿Ya? Porque si mm. yo soy hija de una madre soltera, no voy a tener la misma experiencia que la hija de una familia que programó un bebé, se hizo una inseminación, mm. o sea, hay una cantidad de connotaciones distintas. Eso, uno. Dos, ¿qué tanto nivel de conciencia tienen los padres al momento de crear los hijos? Porque cuando yo estoy eh, haciendo mm. un proceso educativo, no solo desde la parte de valores, sino desde la parte emocional y afectiva, tiendo a trasladar de mí a mi hijo, o lo que hicieron conmigo uh -huh. y yo siento que estuvo bien, entonces lo hago con mi hijo, si sí, tuve unos castigos bastante intensos, bueno. o por el contrario tuve castigos bastante intensos y entonces soy demasiado permisivo a mí nunca me atendieron y tiendo a ser sobreprotector, entonces antes de, de empezar a revisar el tema de tener hijos tengo que analizar muy bien cuál es mi condición emocional, basada en eso, porque mi niño interior es el que hace que mi adulto se comporte como me comporto. Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Cuando yo ya estoy en una etapa adulta, tiendo, por ejemplo, a hacer un berrinche. Y cuando yo tengo un berrinche, es que peleé con mi novio y no le voy a hablar, y no le voy a decir qué pasó, y lo voy a ignorar. Y la gente adulta dice, esto es orgullo es que esto es dignidad y no sé qué pero cuando tú entras a mirar la razón de eso puede ser perfectamente un miedo al rechazo ¿qué pasa si yo me acerco para conciliar y, 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 no, me, y no tengo la respuesta que quiero? o dos, cuando mi mamá me regañaba a mí, mi mamá se alejaba y se iba entonces yo aprendí ese patrón de ¿cómo resolver un conflicto? discuto me voy. y me voy exacto entonces ¿y qué pasa? eso es inconsciente porque si yo por ejemplo a ti te pregunto ¿cuántas veces respiras? ¿tú eres consciente de tu respiración? no a menos que hagas un no. ejercicio de meditación vas a decir oye sí respiro en seis sostengo en tanto de lo contrario es en automático entonces vuelves y te sientas con tu chico hablas con él y él te dice es que cada vez que discutimos haces lo mismo entonces uh -huh. me dejas de lado y luego vienes y me pides perdón y ta 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 ¿ya? Otra discusión, entonces tú dices, sí, te prometo amor que yo voy a cambiar y si no va a volver a pasar y que la relación... Siguiente pelea misma uh -huh. dinámica y él se sienta contigo y te dice, oye, ya habíamos ¿Mero? hablado de que eh, no íbamos a resolver los conflictos de esta manera, y tú dices, sí yo te juro amor, yo voy a cambiar y tú te sientas con tus amigas y tú dices, oye, es que yo he intentado, pero yo no sé qué es lo que me pasa ya, el patrón que yo tengo instaurado al momento de resolver un conflicto, es el que aprendí de niña, ojo, es el que me lleva a hacer lo que hago y así hay varios. Ahorita ya los vamos a revisar como para
0: detallarlos y darnos cuenta cómo puede impactar. Sí, ahora que estás comentando un poquito pues de cómo uno puede reaccionar, ya sea con la pareja. A mí, cuando yo hice este proceso que les comentaba chicas de conectar con mi interior, yo lo hice particularmente para el trabajo. Porque me estaba dando cuenta de que uno estaba súper estresada y, y estaba frustrándome demasiado. Bueno, le hice este proceso de, de conectar con mi niña interior y, y me di cuenta en, es, en este proceso cuando estaba trabajando con, con mi coach que el no tener límites para el trabajo era algo que yo había aprendido de mi mamá. Y tiene, o sea, eso es lo que les digo: cuando uno hace ese trabajo, es como que tu cerebro se hace así, porque yo no había que ido en cuenta que claro, mi mamá toda su vida es una persona súper trabajadora, pero nunca le puso el límite al trabajo por diferentes situaciones, ¿no? Tal vez por la necesidad del momento, porque ella era una madre soltera, porque necesitaba hacer mil cosas para traer eh, plata a la casa y, y pues tener comida en la mesa, eh, pero obviamente su situación es diferente a la mía, no me puedo comparar como mamá igual pero yo había aprendido eso, había aprendido a no poner límites al trabajo, a trabajar como una loca desquiciada. Parte de esto me hizo reflexionar en que yo estaba teniendo también actitudes muy explosivas con mi mamá por el estrés del trabajo, porque no tenía límites, pues, ¿no? Entonces fue ahí donde yo pude entender, y creo que por eso es súper importante cuando, uno, que vayan a terapia o que trabajen con un coach, dos, de Sí. porque uno puede resolver tantas cosas yendo a terapia y, y creo que la gente lo subestima o sea en serio chicas cuando les, de, les decimos vayan a terapia es en serio o sea vayan a terapia porque les va a ayudar un montón eh, pero no solamente eso sino que creo que eh, desde la conciencia porque una a veces no sabe esto, esto simplemente pasamos por este tipo de situaciones a veces medio que nos hacemos las ciegas de lo que nos está sucediendo pero ya desde la conciencia, ya una vez que tú sabes que eso existe, creo que ahí es cuando ya uno debe de tomar el toro por las astas y ya tomar las riendas de su propio camino. Así ¿no? es. Entonces, me encanta, me encanta que tengamos esta, esta conversa hoy día. Es un, es un tema muy importante aquí haciéndole el cherry a la terapia. Importante
1: conectar, <risa> sí, es importante conectar con un, con un profesional con el que tengas empatía, o sea, si tú no enganchas con tu sí. profesional en salud mental, no vas a avanzar y vas a tener una experiencia traumática con un psicólogo, entonces todo un mundo así no me sirvió para nada. Pero si tú conectas con una especialista, tenemos diferentes métodos, hay diferentes ramas y hay para todos los gustos. Siempre para mí es importante que haya un personal profesional. La diferencia entre un coach, un entrenador y eso es distinto. Un profesional en salud mental uh -huh. tiene herramientas desde la ciencia, muchísimo más aterrizadas, ojo, ¿no? Y también hay, hay profesionales que no, con, no tienen la capacidad de conectar. Entonces, al momento de seleccionar a alguien que va a manejar tu salud mental, hay que ser un poco selectivo. El proceso de terapia ayuda un montón. En la terapia siempre sacamos la, la parte inconsciente o esa parte automática. A mí me pasa siempre lo mismo, por ejemplo, tengo el mismo patrón de hombres, eh, a mí toda la vida me va mal, el trabajo me va mal, y entonces yo tengo que entrar a analizar cuáles son las creencias y solo se hace en terapia. Entonces, haciéndole el externo sí. de la terapia, hay que ir a terapia, chicas. Así sea una vez al mes por mantenimiento. Sí. Así, o sea, el, la mente es un órgano indispensable en el cuerpo humano y así sea por mantenimiento. Uno debería ir al menos una vez al psicólogo para contarle a alguien lo que pasa y no para un consejo porque los, los psicólogos no damos consejos los psicólogos lo que hacemos es analizar junto con el consultante una situación para uh -huh. encontrar una respuesta y cuando son buenos como yo brindamos herramientas para facilitar como ese proceso y que se llegue más rápido
0: eh, sí, es bien importante porque la mente es bien poderosa y la gente no se da cuenta de que así como te vas a ver los dientes, como te vas a ver el corazón, como te vas a ver, yo qué sé, la espalda si sí es que te duele, o sea, pero cuando la mente está cargada de cosas.
1: El cuerpo habla, el cuerpo habla lo que la mente calla. Una de las cosas importantes del tema del niño interior es que normalmente mis consultantes o mis pacientes cuando llegan a consulta van por la consecuencia y no por el problema, entonces ¿a qué voy con la consecuencia? Eh, todas mis relaciones son una mierda, o sea yo nunca, yo, yo eh, tengo... Nunca nadie me toma en serio, por ejemplo. O yo siempre me enamoro de gente que está lejos, hombres casados, ese tipo de cosas. Es que yo soy de malas para el amor. Entonces yo empiezo a analizar con ellas o con ellos, porque también trabajo con, con hombres. Empiezo a analizar eh, cuáles son las creencias que tienen acerca de qué es lo que ha pasado, qué aprendimos. Porque lo que tú decías, por ejemplo, del tema del trabajo, a ti nunca te dijeron que tenías que esmerar, una... pero tú aprendiste. Entonces hay cosas yo lo que yo imito porque fue lo que siempre vi, mi mamá nunca claro. estaba pero no nos faltaba nada en la casa para mi sí. mente es esfuerzo, confort o sea, yo tengo que sacarme la mierda claro. para poder vivir bien porque mi mamá nunca estaba, pero gracias a Dios nunca nos faltó ¿Sí? nada, eso nunca me lo dijo ella, pero yo lo vi, y mi mente lo interpreta de cierta manera, y bajo ese patrón empieza claro. a hacer cosas dos, eso es un patrón imitado, hay patrones aprendidos, que son los del ejemplo mi papá hacía entonces porque yo no mi mamá lo hacía entonces porque yo no y están los que son impuestos por ejemplo pues, eh, todos los hombres son iguales mi hija, usted escoja el peor, el menos peor porque igual todos van a dar lidia entonces eso se lo decían a ustedes de chiquita mm. estaba la abuela, la mamá, la tía ¿sabes? y estaban ahí y tú escuchabas eso, ay, no, a la hora del té, todos los hombres son iguales, entonces hay que buscar el menos peor, desde que sea responsable y a uno no le falte nada, tú llegas a tu vida adulta con esa, con esa creencia, Ponle, vale, pues cuidado, yo llegas a la vida adulta con esa creencia y efectivamente te consigues uno borracho y mujeriego y todo, pero es responsable, o sea, es el menos peor, a la casa no le falta nada, entonces yo no lo voy a molestar por eso, ¿ya? Es ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a revisar, ¿qué, ¿qué pasa si yo veo una herida de traición por ahí de por medio? Porque resulta que mi, mi, mi papá o mi abuelo le sacó la vuelta durante todo el tiempo a mi mamá. No solamente eso, sino que nunca se cumplían las promesas, los acuerdos. Entonces, todo el tiempo crecí con eso, pero mi mente protegiéndome del dolor generó una especie de resignación. ¿Qué pasa? Como un consejo muy dulce disfrazado de ay mi hija todos los hombres jóvenes escoja el menos peor desde que sea responsable a usted no le falte nada entonces no normal y te das cuenta que hay de trasfondo detrás de una expresión como esa y así con todo porque el niño interior en realidad es esa primera experiencia de aprendizaje emocional y afectivo que yo tengo en mi infancia Esto se llama niño interior porque él, él es el que aprende todo y ya cuando yo estoy grande, él solamente ejecuta en modo automático porque esa es la información que está en el backup. Es como si fuera un programador. Y toda la información que yo le metí durante los primeros años, queda almacenada ahí? ¿Y qué pasa cuando yo prendo la máquina después de 20 años? Me va a trabajar con esos programas que yo ya le había puesto ahí. ¿Qué pasa cuando yo voy a terapia? Actualizo programas, <risa> cambio programas, desinstalo programas meto otro tipo de, de, de controladores, de programadores, para que la máquina sea más rápida, sea más funcional, más...
0: Vayan a terapia. No, mi pregunta es, ¿por qué estos patrones son tan explosivos? ¿Qué sucede? La
1: mente no diferencia etapas como nosotros, a qué voy uh -huh. con esto tú dices yo cuando tenía o sea, yo era niño de los 0 a los 8 y yo era adolescente de los 8 a los 14 y yo era joven de los uh -huh. 14 a los 20 no, la mente no maneja eso la mente maneja una línea permanente de tiempo entonces si tú tuviste un trauma con un gato porque cuando estabas pequeña un gato te asustó a los 30 años vas a ver un gato y te echas a perder y no tiene absolutamente nada que ver, la línea de tiempo uh -huh. en la mente es igual entonces, ¿qué sucede? La experiencia que yo he tenido de aprender queda guardada en mi mente y aún estando grande voy a reaccionar como aprendí y como eso no es consciente, como te estaba explicando ahorita, es como que tú eres un computador y tienes unos programas instalados, yo te prendo y tú me vas a arrojar los programas que tienes en 5, en 10 o en 20 años, porque sigue siendo ¿qué? la misma computadora, a menos que vayas a terapia y yo te claro. empiece a quitarte los programas. Entonces, es igualito. La misma experiencia que yo sentí, por ejemplo, mi primera experiencia de abandono, ponle tú, esto es un ejemplo, no es mi caso, pero es un ejemplo. Mi primera experiencia de abandono fue cuando mi papá se fue de la casa con otra mujer. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo era la consentida de mi papá y siempre había tenido como que ese amor y ese cariño pasan dos cosas, me dolió demasiado porque ya mi papá no iba a estar conmigo las, los conflictos con mi mamá fueron demasiado fuertes entonces ya no pasaba tiempo conmigo cuando yo llego a una etapa adulta pueden pasar dos cosas o la primera, me resisto a abrirme emocionalmente a la figura masculina porque ya tuve una primera ruptura de corazón por parte de mi papá, y eso se escucha pero todo el tiempo a mí la primera persona que me abandonó, como si fuera un chiste que me abandonó y me dejó fue mi papá yo conocí el rechazo por mi papá yo no creo en ningún hombre o lo contrario estoy dispuesta a negociar lo que tenga que negociar inclusive mi integridad, mi vida por no volver a experimentar ese dolor entonces encontramos chicas extremadamente complacientes que no colocan límites eh, que se vuelven sumisas, dóciles o sea, mascotitas entonces, el, de acuerdo al nivel de impacto en tu mente hay una reacción pero no sale de esos dos lados hasta que yo identifico el patrón sano esa herida y empiezo a adoptar nuevos, nuevas herramientas, nuevos mecanismos de conducta y comportamiento. Y cuando yo hago eso, mágicamente mis relaciones cambian. Y no solamente la relación sí. conmigo, sino la relación con, con mis eh,
0: familiares, mis parejas, mi trabajo. Este es el boom, así Ajá. que creo que les va a interesar mucho lo que acabas de mencionar. O sea, a mí se me hace súper interesante realmente porque... Tienes toda la razón... Creo que te puede decir por A o por B... Cuando tienes esas heridas de abandono... Que ahorita vamos a, vamos a, a tocar Las cuales son las diferentes heridas de, de abandono que existen... Eh, y me encanta también lo que dices... ¿Qué es lo que podemos hacer para romper estos patrones? no? Que ya los aprendimos... No tuviste la culpa tú del abandono de tu papá, no tuviste la culpa tú de que tu mamá trabajara tan difícil, no tuviste la culpa tú de que fuiste criada por, yo qué sé, por tu abuela, o sea, no, eso, de eso no eres culpable, ¿no? De haber aprendido patrones tampoco eres culpable, pero sí eres responsable de cambiar esos patrones para que tú ahora en tu, en, ya que eres adulta, puedas tener una vida más saludable y tener relaciones más saludables, porque eso es a mí lo que, creo que lo que yo, lo que estoy, sigo tratando de, de trabajar eh, ahora es para que yo no repita algunas cosas que tal vez mis padres o que tal vez yo vi de niña con mis hijos o con mi pareja o sea eh, y esto yo lo, de hecho lo, lo he conversado muchas veces con mi mamá y mi mamá seguro que está escuchando el podcast porque es fan fan del podcast chicas eh, amamos a la mamá <risa> Te amamos, mamá. Eh, yo, yo lo comentaba con ella, porque me, les, les cuento acá un, una, un, una otra anécdota, ¿no? Este, yo con mi papá no crecí, no he tenido muy, muy buena relación tampoco con él, y en una de esas conversaciones que yo tuve ya cuando estás, hace, yo que sé, unos tres, cuatro años atrás, eh, tuvimos una conversación bien fuerte, porque yo, no, más, Dios mío, ahora como hace unos ocho años, siete años atrás, hace mucho tiempo, eh, en esa conversación, él me dijo algo muy hiriente ¿eh? y esa fue una reacción que él tuvo cuando yo le dije que yo no quería cometer los mismos errores que él y que mi mamá habían cometido conmigo. Y, y en esa misma respuesta, él me dijo, pero uno siempre se tiene que equivocar, no te puedes ir por ahí por la vida pensando que nunca te vas a equivocar. Y yo le dije, sí, es correcto, pero yo estoy trabajando ahora para evitar que esos golpes, que esas equivocaciones estén. Si sí se dan, se dan, pero al menos yo puedo decir que yo traté lo mejor que yo podía para que evitar a un dolor a alguno de mis hijos. Se lo comenté, de hecho, a mi mamá, ¿no? Y la reacción de ella fue también diferente a la de mi papá porque ella dijo, sí, de hecho, uno quiere que los hijos sean mejor que los padres. Uno siempre va a querer que tus hijos sean más, crezcan más, tengan más, eh, reciban más. O sea, ese es el deseo de ellos, de, de, de los padres, ¿no? Entonces, eh, me parece me parece muy, muy interesante, como te digo, eh, el hecho de nosotros trabajar siempre para poder ser mejores, ¿no? Y tomar esas herramientas para que tengas una, una vida mejor con, con las personas que tú más vas a querer que van a ser tus hijos, o si no tienes hijos, con tu, con tu familia, con tus amigos, con tu novio, con, pero relaciones que realmente eh, no sean tóxicas, y yo sé que de lo, lo de tóxico está súper trillado, súper utilizado, pero es verdad, o sea, hay relaciones que realmente son una mierda, entonces trabajemos en ellas, ¿no?
1: Una de las cosas que yo les digo a mis consultantes y a mis pacientes cuando empezamos, a, porque no todo llega a la niña interior, a veces tengo que resolver un, un problema inmediato para poder eh, empezar a ingresar a la parte emocional más sensible, pero una de las cosas que yo les digo a mis consultantes al momento de, de empezar a trabajar el tema de la sanidad de la niña interior, es que al igual que cuando nosotros estábamos en nuestras casas y la edad promedio para ser mayor de edad, de acuerdo a los países, está entre los 18 y los 21 eso significa que entre esa edad la responsabilidad de mis decisiones dependía de un adulto responsable, que en estos casos era el papá, el abuelo, el tutor o quien diablos fuera ya, porque si creciste en un orfanato que también pasa eh, había un tutor responsable ¿qué sucede a partir de los 18 y los 21? tú empiezas a adquirir unos deberes como ciudadano responsable y autónomo entonces el primer deber que uno tiene es con uno mismo, entonces si yo no tengo una responsabilidad conmigo misma es más o menos de que estamos hablando, entonces ¿qué sucede? lo que hicieron conmigo, bueno, gracias porque hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron ahora es mi responsabilidad empezar a organizar el desmadre si es que está muy grande o agradecer haber tenido una crianza respetuosa o bueno hay una generación que es la generación donde estamos nosotras, Cris por cierto es la generación como de los, ponle tú, 39 para abajo, eh, venimos un poquito deschavetados, los que vienen ahorita, los nuevos, también tienen otro tipo de, de traumas, otro tipo de, de, de metodologías emocionales, por decirlo de alguna manera como para no encasillarnos pero nosotros venimos con esa línea entonces ya después de que yo cumplo 18 o 21 años estoy en el deber como ser y persona de hacerme cargo de mi uh -huh. vida y hacerme cargo de mi vida no yeah. es irme a vivir solo pagar las cuentas y salir con chicos y chicas y tonear es hacerme cargo de las decisiones que voy a tomar que van a beneficiar resultados en mi vida no hay decisiones buenas ni malas hay impacto en las consecuencias y esas son las que hay que aprender por eso es importante ir a terapia sí
0: me encanta me encanta todo lo que es. No, ya de aquí chicas les vamos a pasar la información de Lucía para que se contacten con ella y trabajen en estas cositas que creo que son bien importantes, pero Lucía Sí, ahí tengo una promo para tu comunidad
1: ¡Eh! Tengo promo para tu comunidad, así que ahorita al final del, del podcast eh, hacemos todo y, y te paso la info para que lo puedas compartir con todas tus seguidoras en tus redes sociales
0: de una, ya las he mandado a, a terapia mil veces y, y bueno, se, seguimos con este tema, pero me han pasado situaciones, no con mi psicóloga personal, pero con otras amigas que dicen, yo fui a una sesión y no me gustó y ya nunca más fueron a ninguna sesión, pero lo que tú dices es verdad, o sea, conecta con tu psicóloga y si no, o sea, si no te gustó, busca otra. Busca otra, o sea, siempre vas a encontrar a alguien que le dé a clavo. Es como, es como cuando estás dating o saliendo con novios. O sea, no con todos los hombres con los que sales en es una relación.
1: Pero no pero por no. eso te cierras.
0: Eh, Exacto. Hay que verlas como son o persistentes
1: sí. con los chicos, pero con la psicóloga sí no. De verdad, muchachas. Por favor. <risa> <risa> si ustedes quieren tener relaciones con los chicos, tienen que conectar con la psicóloga. Ahí está el tip.
0: Lucía, ¿cuáles son algunas de esas heridas de, de la niñez? Ahora sí que me gustaría que, que me digas, ¿cuáles son para que las chicas lo tengan presente? Ya, bueno, básicamente
1: sí, hay, hay varias, o sea, hay diferentes enfoques, pero desde mi corriente, eh, para mí fundamentales son cinco. Eh, que son las que normalmente más resaltan y, y son eh, la herida de abandono y rechazo, que son las que son más marcadas convencionalmente. Entonces está abandono, rechazo, injusticia, traición y humillación. En orden, yo te diría que la mayoría de la población está supeditada al abandono y al rechazo porque parecen gemelas. Quien, quien padece abandono también tiene por ahí un... un nivel importante de rechazo de ahí te estaría hablando eh, de la que sigue, te podría decir que traición, de ahí humillación y por último injusticia pero en el colectivo general, por ejemplo de, de, mi, de mis consultantes, abandono y rechazo está pero oh. y eso también determina mucho la forma en la que yo me relaciono, porque por ejemplo si una persona está acostumbrada por ejemplo, tiene un patrón de rechazo o tiene un trauma de rechazo ya. ¿Cómo tiende a resolver sus conflictos? Huyendo, porque uh -huh. antes de que me dejen, yo dejo, porque yo ya sé qué se siente Entonces, eso determina mucho la forma en la que nos relacionamos La forma en la que reaccionamos Y de hecho, la forma en la que interpretamos y nos vemos dentro de una situación Porque cómo se reflejan estas heridas de infancia en pareja Usted cuando tiene un amigo, a usted le vale poco más, si se molesta o no se molesta es mi amigo y se le tiene que pasar y si no a la mierda, se acabó, pero cuando es una pareja eso duele que si no me escribió, que si me respondió uh -huh. que si no me habló a las 10, que si y es una cosa que la gente entra en una ansiedad, en un desespero utilizar por ejemplo la ansiedad como un método de identificación, de que algo está mal en vez de, de buscarlo como un enemigo es una de, de las herramientas que yo trabajo en terapia cuando yo, yo utilizo mi ansiedad como un medidor no la veo como un enemigo. La gente confunde el amor con la ansiedad, ese desespero de que yo siento que sin él no puedo estar y, y me duele el pecho y tengo ganas de vomitar, pero cuando estoy con él estoy tranquila. Eso no es amor, eso es ansiedad. Y acá me está demostrando que hay algo que no está funcionando bien conmigo. En lugar de irme, de, eh, como dicen acá en Perú, como irme en caldo con, el, con la relación, yo empiezo a analizar qué está pasando conmigo y voy a terapia. Entonces, yo entro a terapia y me puedo dar cuenta a tiempo donde estoy repitiendo un patrón autodestructivo porque lo tóxico es uh -huh. más autodestructivo, esa es más la, 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 la expresión porque todo lo tóxico es autodestructivo, o sea, yo lejos de hacerle daño al otro me estoy haciendo daño a mí y por default afecto al otro uh -huh. entonces cuando identifico ese patrón yo tengo la posibilidad de corregirlo, una persona que ha sufrido abandono tiene a tener unos desbordes emocionales que desencadenan una ansiedad inimaginable porque es que él me escribía a las nueve y son las once y no me ha escrito. Se comen las uñas, lloran, dejan de comer y resulta que el man había dejado el celular sin cargar y por eso cuando él aparece yo reacciono desde mi dolor de abandono. No me habías escrito, mira cómo me tratas. ¿no? Y el man está como que todo bien por casa. O sea, se vuelve loca uh -huh. y una dice no yo voy a cambiar, vuelvo a la de siempre. Todas llegan yo voy a cambiar, yo no voy a volver a hacer, pero yo no puedo cambiar algo que no sé de dónde está mal. ¿Qué pasa si yo me la paso cambiando todos los bombillos de mi casa y lo que estaba mal eran los interruptores? Yeah. Sí tengo que saber dónde está la falla para poderla corregir. O debo saber, bueno. identificar muy bien dónde está la falencia para poder conseguir el resultado.
0: Sí, y de acuerdo con lo que tú dices y con lo que venimos repitiendo, ¿no? Este... Muchas veces nos quedamos, y yo lo, lo he dicho mil veces en el podcast, nos quedamos en, ok, ya identifiqué el problema o medio identifiqué el problema, pero no hacemos nada para solucionarlo. Entonces, ¿cómo quieres tú que el resultado cambie? ¿Cómo quieres tú que en tu nueva relación, de lo que sea, laboral, este, familiar, amorosa, eh, el resultado cambie si lo que tú haces es lo mismo, o sea, a, a, a veces, y, y me, me encanta lo que dices de las mujeres con los mismos hombres, ¿no? Siempre, que siempre me topo con el mismo hombre, que siempre me toca el mismo, claro, porque estás haciendo lo mismo, porque no has cambiado tu chip, como dice Lucía, no has cambiado ese CPU, no has, no has reiniciado y cambiado y reprogramado el Windows, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a esperar que, que esto cambie? O sea, y esto es algo que, que sí me, me, me quiero hacer bastante hincapié, porque no importa si estás buscando pareja, si estás, eh, si estás en un matrimonio si estás divorciada, eh, si estás en el mismo trabajo, si estás pasando eh, por alguna relación tóxica con alguno de tus padres, es lo mismo o sea, tienes que cambiar lo que estás haciendo y trabajar en ti para que la otra persona que venga a tu vida o que continúe en tu vida te aporte tengo que decirte algo importante.
1: Ahorita que estabas hablando de reiniciar la CPU, es lo que hace mucha gente. ¿Y sabes qué hace? Me voy a ir de la ciudad, voy a empezar de cero, no sé qué. Pero ¿qué sirve que tú te vayas de aquí a Australia bien. con el mismo drama? A mí no me sirve reiniciar. Necesito reconfigurar. Porque yo puedo reconfigurar en mi misma casa, me en encanta. mi mismo barrio, con mis mismos amigos y los resultados van a ser distintos. Voy a reiniciarme, puedo ir a Irlanda, a casarme con el conde y voy a hacer la misma miércoles y voy a decir, es que yo nací para esto estoy sufriendo porque es que esta fue la vida que me tocó vivir, es que yo ya nací para estas vainas, porque la gente después de cierto tiempo empieza a perder como la esperanza y se empiezan a dar profecías autoconfías es que yo nací para esto la, el amor sí, no verdad. es lo mío yo me voy a dedicar al puterío con ninguno me voy a meter en serio y empiezan a hacer una cantidad de cosas y yo digo, bueno, paremos respiremos, el primer ejercicio de relación con quien yo tengo que sanar es conmigo ¿Cómo se sana el niño interior? Yo tengo dos métodos con los que trabajo. El primero, reconocimiento y aceptación. Y el segundo, perdón y resarcimiento. Son dos etapas. Mm. Porque en la primera, yo tengo que hacer un proceso de reconocimiento. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que traigo? Y luego aceptar eso. Mm -hmm porque no siempre es fácil aceptar que me abandonaron o que me rechazaron o que tengo esa, ese impacto a nivel emocional, un trauma emocional afectivo. Entonces yo, yo no voy a quererlo ver de esa manera y normalmente uno no va a la infancia, uno va a la adolescencia y uno piensa que porque a los 15 años le rompieron el corazón entonces ya me volví así, no es eso, no es eso. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo yo a analizar desde mí misma, un proceso de aceptación con lo que yo soy en exceso y defecto. Yo reconcilio mi relación conmigo y evidentemente mi relación con el exterior va a cambiar. Y recuerda lo que les dije inicialmente, desde los 18 y 21 años yo ya soy responsable de mí. ¿Con quién me tengo que reconciliar de entrada? Conmigo. Lo que hicieron conmigo ya fue, cuando tú tienes una herida, no es la responsabilidad no es de quien te clavó el puñal, sino que es tuya, porque si tú no te la cuidas, entonces va a supurar, se va a volver a abrir y todo. Y quien te la clavó, sabrá Dios, estará clavando más puñales en otra parte del mundo. Entonces, es mi responsabilidad. Sí, es mi responsabilidad que soy yo la que la tengo. Hacerme la limpieza, la curación, tomar los cuidados respectivos y posterior a eso, ¿me va a quedar la cicatriz? Sí. ¿De acuerdo al cuidado que yo haya tenido voy a estar bien? También. Si no he sido responsable con mi herida, ¿qué va a pasar? Cada cierto tiempo se va a abrir, se va a infectar, me va a doler, me va a impedir hacer cosas. Entonces, ¿qué sucede? Ya no importa quién me lastimó, yo tengo la herida. Mi responsabilidad es estar lo mejor, o sea, de la mejor manera y lo más funcional para que esta herida no intervenga en lo que viene en adelante. Y así funciona, pero a nivel
0: emocional. ¿Cuáles son algunos de esos ejercicios que las chicas pueden hacer, además de la terapia? para poder conectar con esa niña interior. Porque creo que también, bueno, ahorita hemos hablado muchísimo de estas relaciones, pero también creo que nos olvidamos un poquito de nuestros sueños de niña que creo que también es algo que es bien importante mantener, no, la curiosidad, los sueños. El, cuando eres pequeño tú piensas que no tienes límites para obtener cosas. Obviamente conforme va pasando el tiempo eh, nos damos cuenta que, que hay ciertas situaciones que están fuera de nuestro de nuestro alcance, que hay ciertas cosas que nos impiden construir estos sueños. Pero creo que también es bien importante eh, conectar con esa parte de nuestra niñez, no, con esa parte en donde nosotros creíamos que lo que podíamos ser lo que quisiéramos. Bueno definitivamente la terapia
1: en caso de no poder hacer terapia hay lecturas o sea lo primero que yo tengo que hacer es hacerme consciente de que yo soy responsable de mí. La persona que va a estar conmigo hasta el final de mis días soy yo, mi esposo se puede morir, me puede abandonar, se puede ir, mis hijos pueden irse a vivir a otro país. O sea, yo puedo tener gente a mi alrededor, pero la persona que va a estar conmigo hasta el final de mis días y con la que me va a morir en el cajón es conmigo. Entonces el ejercicio de reconocimiento de lo que yo soy, lo que yo quiero y lo que yo pienso es indispensable para empezar a conectar o con la niña interior porque mm. yo no puedo sanar una niña con la que no he conectado o a la que yo misma rechazo o a la que yo misma abandoné o a la que permanentemente traiciono entonces lo primero que yo tengo que hacer es un ejercicio de conexión ese ejercicio de conexión viene a través de las emociones y viene haciendo una validación de lo que siento de lo que quiero y de lo que pienso o sea la primera persona que yo respeto es a mí es un ejercicio consciente que se puede hacer en casa ¿qué herramientas podemos utilizar para eso? la lectura meditación y aunque no parezca, el pilates el pilates y el yoga ayudan un montón, porque Mira. la conexión con el cuerpo o sea, la, el cuerpo habla lo que la mente calla, entonces el ejercicio más allá de ayudarme a liberar endorfinas y oxitocina y toda la vaina de las hormonas, el ejercicio me ayuda a conectar con mi mente y cuando yo hago ejercicio empiezo a serenar un poco todo ese flujo mental que me atormenta en el caso de las mujeres, que es la mayoría de nuestro público acá en tu podcast, conectar con nuestra parte física es el primer ejercicio de conexión con la niña interior. ¿Qué es lo que más se quejan las chicas? Que me veo gorda, que no tengo esto, que mi pelo, que, mi, que el mismo nivel de rechazo que yo siento por mi estructura. Imagínate cómo es con la, con la pequeñita que fui. Entonces, el fuerte. primer ejercicio, hacer un ejercicio de conexión, un ejercicio de identificación de lo que siento quiero y pienso, ¿Qué herramientas podemos utilizar, el mindfulness meditación, yoga y pilates, lo puedo hacer desde casa hay aplicaciones que puedo descargar en mi celular puedo hacer las asanas de salud al sol conectar con mi cuerpo, empezarme a sentir agradecida con lo que tengo ahorita, uh -huh. en este momento lo que soy y de ahí voy mirando para atrás porque todo es un proceso y es progresivo ¿Ya? Adicionalmente a eso, el autocuidado. El autocuidado no es solamente ir a la peluquería, ponerme las uñas, hacerme las pestañas y, y comprarme un vestido de sala. El autocuidado es la capacidad mm. que yo tengo para evitar situaciones que afecten mi integridad a nivel físico, emocional y mental. Eso es el autocuidado. Ahí yo empiezo a conectar conmigo y tengo la oportunidad de empezar a conectar con mi niña interior una vez yo ya estoy haciendo esos ejercicios sanarla es más fácil porque no hay nada peor que coger a alguien que está herido y que acercarsele a las malas y decir te voy a ayudar ¿qué hace uno? reacciona y a la miércoles pues primero tengo que acercarme progresivamente para hacer esos ejercicios de conexión que son súper sencillos pero ayuda, tienen bastante impacto, la calidad de la música que escucho eso es importante y eso es una ayuda y es súper elemental, ¿qué tipo de, de, de música yo escucho? si yo escucho música de traición si yo estoy escuchando música de abandono de despecho que te fuiste con otra, que me dejaste y cuánto te amaba y que entonces lo que estoy haciendo es implantar más conceptos que refuerzan mi patrón de dolor entonces, ¿qué pasa si como ejercicio principal me voy a la tarea de escuchar seriamente mi Spotify para saber qué tipo de música estoy escuchando? Y desde ahí empiezo a hacer una depuración consciente de información que yo tengo, que estoy recibiendo y no me he dado cuenta. ¿Te das cuenta? Un libro, sí. un libro al mes. O sea, si tengo tiempo de pasar en el TikTok 45 minutos, dos horas, tres horas, puedo comprarme un libro o descargarme un PDF en mi celular y empezar a hacer una pequeña inversión en mí de alimentación, de cuidado personal, eh, no sé, de energía, de astrología, llámalo como tú quieras. Bien. Empezar a hacerme cargo de mí misma es la primera herramienta para yo conectar con mi niña interior y poderla sanar. ¿Cuánto vale eso? Cero soles si no pueden pagar terapia. Porque todo está en el Google eh, Store sí. o en el Apple Store para bajar las aplicaciones. Buscas libros en PDF. El internet ahorita tiene todo. Entonces, ¿qué tan consciente y qué tan convencido estoy de que en realidad quiero obtener otros resultados? Porque si yo lo que quiero es que la, so la Rosa de Guadalupe me sople y amanecer con relaciones funcionales, así no funciona mis amores. De, les tengo la pésima noticia acá hay que hacer un ejercicio consciente y es un proceso, entonces eso lleva tiempo pero desde el primer momento puedes ver resultados
0: la verdad es que me ha encantado conversar contigo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir de cuidar cuerpo y mente eh, y decir esto va, esto va más allá de lo físico, obviamente, esto va literal para que conectes con tu, con, tu, con tu mente, contigo, cuidarte, es bien importante, o sea, darte amor yo, no solamente creo que esto lo dejo en consejos, ¿ah? o sea realmente lo estoy poniendo en práctica, o sea estoy tratando de ponerme en mis límites para darme amor a mí misma para darme esos espacios para mí para hacer, para correr para hacer las cosas que a mí me gustan hacer porque creo que eso nos olvidamos conforme vamos creciendo por las responsabilidades porque hay que pagar esto porque hay que pagar el otro y nos olvidamos de esos espacios que debemos tener diarios ¿ah? no solamente semanales o de vez en cuando diarios para ti o sea, y no es, o sea, y cuidarte no es estar cinco minutos en el TikTok o diez minutos o una hora en Instagram, o sea, es buscar cositas que a ti te hacían feliz. Pintar, bailar, este, hacer deporte, a mí me encanta hacer deporte, eh, leerte un libro, o disfrutar de una buena película, pero darte ese o tiempo de calidad para ti, entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo, Lucía, gracias de verdad por la conversación creo que no va a ser la última vez que te tengamos en el podcast te amamos. tengo que volver a traer para hablar de los hombres por favor lo claro necesito que sí, lo Amamos. Necesito. amamos. a diferencia
1: de lo que la mayoría <risas> piensa bueno para, para terminar lo que estabas diciendo eh, el tema de la atención permanente conmigo hace que yo pueda disfrutar de mi presente entonces en qué momento de mi uh -huh. vida yo dejé de conectar conmigo que ahora vivo como en modo automático y la gente habla de la matrix. Sí. Y es que si tú te pones a mirar, tú te levantas en la mañana, regresas en la noche, no hiciste ni mierda, la frustración aumenta y uno dice, pa, esto fue que vine yo a vivir. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a conectar conmigo, lo que siento, lo que pienso y lo que quiero empieza a ser importante. Entonces, me quiero comer un helado, voy por mi helado. Es mi momento de placer para mí. Y no es que, no, es que no sabes, uh -huh. es que la universidad del trabajo, ¿y qué sentido tiene la universidad del trabajo si no puedes disfrutar de lo que la universidad te ocasiona y de lo que el trabajo te proporciona? Mmm carece de lógica, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo tiempo ni siquiera para comer porque es que mi vida es súper entonces no te parece que hay algo que no está funcionando bien dentro de tu vida, porque eso no es una vida perfecta. O sea, yo vine acá a disfrutar de lo que claro. hago, de mi trabajo, de mi estudio, de mis relaciones, del lugar donde vivo, de mi mascota. Y si ya no estoy conectada dentro del disfrute, hay un estado de enajenación que salió de mí. O sea, yo estoy en un estado de enajenación que no permite conectar conmigo. Por eso es importante todo lo anterior que, que les estaba explicando, para empezar uh -huh. a hacer como esa digestión y conexión y poderme enfocar en mi presente. Un presente bien trabajado, esa es la premisa de mi trabajo, ¿no? Sana tu pasado, disfruta tu presente y diseña un futuro espectacular. Si tu presente está mal, no esperes un resultado increíble en tu futuro.
0: Claro.
1: Porque la promesa, en la promesa no hay nada, en la acción... Claro. está el resultado, y la acción está en el presente Entonces tengo que traerte acá, tengo que traerte acá, así que eso por un lado, por el otro lado volviendo al tema de los hombres casualmente mis chicas en sesiones de terapia me decían, es que tú no vas con los hombres, tú no vas con los hombres, y cuando entran a sesiones y empezamos a hablar de temas de hombres, luego me dicen, Lu, tú siempre defiendes a los hombres, tú siempre defiendes a los hombres, y yo les digo, claro lo que sucede es que acá no vamos por géneros acá vamos por seres y normalmente los hombres también tienen, o sea, también experimentan abusos por parte de nosotras. Entonces, a mí más allá del género, yo trabajo con la esencia del ser a nivel físico, mental y, y espiritual. Entonces, si hablamos de hombres, las chicas van a quedar sorprendidas de cosas que piensan que están haciendo bien y no. Dinámicas de relaciones, por ejemplo, eh, la forma en las que eh, se resuelven conflictos, la forma en la que interactúo para hacerlo reaccionar, los, las formas de las exigencias. Entonces, ahí uno entra como a cuestionarse y decir, bueno, yo no soy como que tan perfectica y ellos tampoco son tan malos porque los tiranos y un feminismo no. mal enfocado, eh, el empoderamiento de ahora eh, está un poco distorsionado y eso también hace que se afecte la imagen que yo tengo de mí como ser humano, como mujer. O sea, el empoderamiento en sí es el uso aceptivo del poder, de mi poder personal, pero ese empoderamiento se ejecuta, se practica y se entrena conmigo mismo no con el otro, entonces si yo no estoy siendo asertiva conmigo, créeme que para afuera, chicas de jodarse.
0: gracias, gracias Lucía ahora sí, ya que nos prometiste que tienes una promoción especial para las chicas que se han quedado hasta el final de este episodio, cuéntanos, Así obviamente es. te voy a estar etiquetando en todas las redes de Treintañera, eh, pero cuéntanos un poquito más, eh, dónde te pueden encontrar y qué es lo que tienes especial para nosotras hoy
1: lo que vamos a hacer es que para las primeras 15 chicas que se comuniquen al inbox de Soul Emotion, les voy a dar una cita de diagnóstico gratuita de 20 minutos, programada de acuerdo a disponibilidad de mi agenda. Las 15 primeras personas. Pueden ser hombres o mujeres, porque igual en tu, en tu grupo tienes de todo. Así que, hombres o mujeres, las 15 primeras personas, les voy a obsequiar una cita de diagnóstico de 20 minutos sujeto a disponibilidad en agenda. Se lo programamos ya Y lo segundo es que para el mes de septiembre, para la comunidad de trentañera vamos a dar un 10% de descuento en el primer paquete de sesiones de terapia en caso que decidan ingresar.
0: Uh, no, muchísimas gracias Lucía Sé que las chicas van a estar súper contentas eh, Con este datazo Así que las voy a estar etiquetando Espero nuevamente que este no sea El, el primer episodio donde te tengo Y ya saben chicas Vayan a terapia, no se olviden de eso
1: Por favor, yo encantada Las veces que pueda participar En los temas en los que eh, Pueda eh, compartir Información importante Que genere un primer impacto de transformación será un placer para mí compartir, eh, también darles la posibilidad de que puedan tener experiencias satisfactorias con profesionales en salud mental y gracias a ti por esperarme, gracias a ti por la invitación gracias a tu comunidad también por, por estar interesados en seguir buscando oportunidades de transformación y crecimiento y bueno, espero verlos próximamente de nuevo
0: gracias Lucía para todas las chicas que me están escuchando ya saben que si les gustó el episodio pueden compartirlos con sus amigas Whatsapp por iMessage eh, en el mismo Instagram etiquetarme gracias a todas las chicas que siempre comparten los episodios en sus redes sociales la verdad eh, no puedo creer que el podcast siga creciendo que las seguidoras sigan creciendo eh, gracias por todos sus mensajes eh, tan lindas eh, siempre por una, una palabra de aliento ya saben que este es uno de mis hobbies que a mí me gusta mucho y que me tomo el tiempo para hacerlo con muchísimo cariño para ustedes. Así que ya saben, aquí estamos todos los lunes. Un abrazote. Chao,
1: chao. Bye.